0: ミモリラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組ですパーソナリティを務めますミモリのアンディですはいミモリの野田和樹です雷変装の4最終回でございますいやー楽しみですねこれまでものすごいスケールのお話からものすごくちっちゃいスケールのお話はいそれそして雷と人の関わりのうち神話の部分を話してまいりましたまだまだ分からないこともたくさんある雷なんですけれどもこの関係性を大きく変える人物がそして大きく関係性を変える道具飛雷神が現れますすごいんだよね。多分飛雷神って聞くと、うん、みんなそんなに多分すごいと思ってないんだよあれすごいんだよ<笑>いや言ってますよねアンディ君リサーチの途中ぐらいから、うんうん、熱いっつってあれはすごいねそれも多分含めて多分僕も含めて、うん、多分今地球上の北海道にいる人、うん、多分アンディ君ともう3人ぐらい、うん、雷に詳しい人というかた心の凄さが分かってないわあれ本当にすごいんだよっていうことを喋っていきます。はいこお願いします、はいまずこのこれが前回最後にも喋ったけれどもアメリカのベンジャミン・フランクリンっていう人です。はい、このの人が45歳の時に発明しているあでも結構遅いですねって思っちゃったそうでしょ,でしょでこのベンジャミン・フランクリンがどういう人なのかについてからちょっと喋っていきたいなと思うんだけれども、はい、この人偉人です。紛れもない偉人<笑>いや、大体偉人だろいやその中でも、<笑>偉人中の偉人、そうなんだ個人的には、レオナルド・ダ・フィンチより、この人のがすごいとさえ思う。なんか、ざっくりとしか知らないけどね、うん、いろんなことをやった人だよね。そう、この人の肩書きを上げていくと、はい、アメリカ合衆国の政治家、うん、外交官、著術家、うん、物理学者、気象学者、実業家、いやもうダィンチ印刷家です,です、ね、そして記者でもある。はいっていうそういうすごいうすごいねすごいマルチなルチ多分当時の天才型だよね,そうだね100年前そうだ、ね、200年前のそうしかもやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチと違うのはこの人政治やってるところなんで、ね、確かに外交官もやってるし社交的じゃないとねそうこもってたらダメだからねなんならアメリカ合衆国憲法をこの人が作ってますあそうなんだそうあの5人委員会という5人組で作ったんだけどそのメンバーの一人が、はいはい、そうなんだそうベンジャミン・フランクリンだったりすするんですけどこの人あの学校教育10歳で終えてるんだよね。学校教育を10歳で終えてる。小卒ですね。大体<笑>すごいやつ小卒だからな。牧野、ね、富太郎も小卒だからね。だから無駄な家庭が多いんだろうね。人によってはね。人によってはね。まあはねうんうん、そう合,う合わないがあって、はいはい、この人の場合はそれがたまたまあハマったんだろうねっていうい感じなんだけれども、えー、この人。まあ、30歳になるぐらいまではずっとあの印刷とかの仕事をしていてああそうなんだ科学ずっと科学者っていう立場じゃないんだねではないんです、はい、記者だったりあるいは印刷の工程に携わっていたり、はいはい、そういう感じで別にあの実家が太いというわけでもないタイプの人なんだけれども、えー、自分の印刷会社を作ってそれから自分の会社で雑誌を発行していくようになってこれがアメリカで一番読まれる雑誌にあ、はい、なってい,くい、ね、商売のるんとか文文章を書く技技術術編集する技術はあったみたみいな感じだ、ねうん、そうそうそうそう,そうものすごく経験経験というかすごく真面目な人で、うん、あの自分ルールを13個も課してるようなへあきび自分に厳しいタイプですねそうそういうとえば何があるのかなううのえっとねこれがんだろうなこう二次熟語がすごくたくさん並んでいるんだけど、はいはい、第一に掲げられていたのが節,制節約ですね飽きるほど食うことなかれ酔うまで飲むなかれあなんかでもすごい時代を感じるわ時代を感じるよ、ねうん、あのそれこそ明治日本の明治時代みたいな感じだよね、うんうん、確かに日本の偉人でいくとこの人福沢諭吉にすごく似たものが100ドル札だしねそうで福沢諭吉も1万円札だしねそうだ私この人も大学作っているペンシルバニア大学っていう有名な大学を僕でも聞いたことあるわ、うん、作っている、はいはい、沈黙規律決断節約勤勉誠実正義中用清潔トイに書いてある<笑>平成純潔謙譲そんなマイルールをなるほどねすごい自分に厳しくて,て,て世のため人のため、うん、時代的な背景もあるだろうねそうそうそうそうアメリカを作り上げていくっていうそうなのそうなの本当にこの人は国づくりを最終的にはするようになった人なのでうそういう性格の人ですねはいなんでだけれどもその科学に対する関心も強かったんですよこの人科学に対する関心も強かったのでまあこれは一種の趣味として研究活動もするようになっていきますはいだんだんでそのうち一つ目をつけたものが雷、はい、他にもいろんな研究をしているんだけどあそうなんだねあ嵐の研究とかしたりしてへえ気候気候をやってるねそうそうそうそうで、えー、この人がやった雷の研究この人が証明したかったのは、うん、実は雷は電気なんじゃないかっていうことなんだよね当時は何だと思われてたのかな逆にそれまではいろいろな説があるんだけれどあの雷と電気と火の混合物であるっていう説が結構強かったりすごい、ね、フランスではこっちの方が有力だったへえんかプラトン哲学っぽいねそうだよねそうだよね4元素みたいなそうそうそうそうそう,そうだしあの雷が落ちた木は突然燃え上がったりとかするしそうだよね似合イコールだよね、うん、そうはいはいはいはいあれはあの雷のせいで燃え上がってるのか雷が火を持っているのかパッと見ただけじゃよくわからないんだよねだし今それ聞いて僕も全く説明子どもに説明してとか言われたら説明できないわそうだよね今も多分,分かってないのに僕ら分かってるふりをしてるんだなと思ったそう,そうそうそうそうそうそうあれ要するに何が起きるかっていうとまあ3万度の熱があるから発火するんだよっていうのが簡単な説明だったり、ね、もっと細かいところでいくと細胞の中の水蒸気が水蒸気爆発を起こしてみたいなそんな細かい話になってきたりするんだけれどもフランクリンが証明したかったのはとりあえず雷は電気なんじゃないかっていう,うそういう話でしたけどこの人がやった実験がなんか凄まじくってこの人あのね雷が電気であることを証明するために雷雲に向かってタコ揚げしたんですよお<笑>危ないよねクレイジーサンダーマンだそれは<笑>クレイジーサンダーマンなんだよねえ。えー、それは何を確認したかったのかなえー、当時、えー、雷電瓶っていう電気を貯めることができる機械は開発されていたんですえ。そう、はい。日本でもあの平賀源内がいわゆるエレキテルそうそうそうそうそう,そう摩擦電気を起こして電気を発生させる装置とか電気を貯めることができる道具っていうのはこれは日本にも来ているぐらいでした、はいはい、で当時ヨーロッパやアメリカにもありました、はい、要するに雷雲に向かってタコを飛ばしてで、えー、そのタコの糸をその雷電瓶、うん、電気を蓄えることができるものにつなげてその中に電気が溜まったらこれは雷は電気と言えるんじゃないかとそ,かそ,かそ,かそういう話をしようとしたんだよね結果、えー、その雷電瓶というか何かもっとすごく頭おかしいと思ったのがその雷に向けて飛ばしたタコの糸があるじゃん、うん、そのタコを引っ張る糸、うんうん、途中までは電気を通しやすい麻の糸、はいでえー、手元のあたりは電気を比較的通しにくい絹の糸、はい、で自分は感電しないようにしながら、はい、でこの電気を通しやすい方の糸にこれまた金属の鍵をくくりつけてその鍵の先に雷電瓶を置くみたいな感じで、はい、雷電瓶に電気は果たしてたまるんでしょうかみたいな実験をしていたんですけどこうすることによってフランクリンは、まあ、雷雲で作られているのはこれは電気であって、はい、そして雷は電気であるっていうその取っかかりをつかむことに成功しますあいいですね証明でできたんですね一応、一応他の後々の人たち、フランスの研究者たちとかが、最終的にその確かに電気、雷は電気であるということの証明までこぎつけることができるんだけど、はい、あのフランクニンはその取っかかりを作ることができたっていうところですごく有名ですね。雷知ってる人の中ではね。雷知ってる人の中では。<笑>で、この実験が、なんかね、当時、当時もやっぱすごく衝撃的だったらしくって。危ないしね。危ないし危ない中でこんな勇気のある実験をしたんだあのフランクリンはみたいな感じで科学者の間で受け止められていたらしくって、うん、なんかね科学者の雰囲気がだんだんこの当時おかしくなっていっちゃったんだよねあフランクリンの影響でそ,うそのクレイジーな実験をしたことでそう、はい、科学者たる者も,のもなんか勇気を示さないればいけないんじゃないかみたいな感じで何人かの研究者がタコハげし始めるんですようちあの、ね、ロシアのサンクトペテルブルクにいた研究者の人は雷に撃たれてこれで亡くなったりとかもするようになっちゃいますんこんな感じでフランクリンが与えた影響っていうものは実際の影響も雰囲気的な影響も社会的な、ね、影響もものすごく狂った研究者が一時的にものすごく増えましたなるほど、ね、フランクリンの余波で。っていう感じで、フランクリンはもうそこからやっぱ実業家でもあったから、はい、どんどん進んでいくんですよ。どんどん進んでいって、雷が電気ならば、その電気を引き寄せる柱を立てれば、それに、その柱に雷が落ちることによって、えー、雷から逃れることができるじゃないか。ヒライシンの誕生ですね。そうなんです。ここでヒライシンが誕生します。で、えで、ー、このヒライシン、一度、あのー、まあ、有効だよという証明がされるともうどんどんどんどん設置されるようになるんだよね。はいはいはい、建物という建物にみんな飛来心みたいな状況になっていきます、はいはい、高い建物は。なんだけれどもこれに対してちょっと反発したのが当時の宗教界、うん、当時の宗教指導者キリスト教の人たちの中には、うん、雷の進路を人の意思でわわざわざ変えてしまうことは,はなるほどねそう雷のあ神の意思を邪魔する冒涜的な行為だと考えて何人か切れたりしてますその後飛来神の設置がどんどん進んでいく中でもあの教会への設置にはまだまだ反対するという動きも何年かにわたって見られているねなるほどっていう感じでこのようにして飛来神を無事開発したんだけれども例えば、この飛来心の有効性とかが問題になったときに、はい、裁判にフランクリンが間接的に巻き込まれたりすることもあったりしたんだけど、うんうん、この時に弁護士としてロベスピエールが出たりしています。あ,あの有名なフランス革命を起こした後ものすごい粛清をして、あの政治のライバルを大量に処刑しちゃって、最終後はその人も処刑された、はいはい、その後にナポレオンが出てくる。うんうんうんあのこの時時代代そういういですなるほどねフランクリンもそういう時代の人であの弁護士時代のロベス・ピエールがフランク,ランクリンに当てて書いた手紙もあったりするへえピエールはどっち派なのえっとロベス・ピエールはフランクリンの飛来心ちゃんと効果あるよっていうことを証明する裁判をやってたフランスでそうっていうことだったりするんだけどちなみに飛、うん、来心を設置してない家っていうのは、うん何電気系統とか全部やられちゃうみたいなことなのかなえっとっていうのは飛来心が落ちる時に何が起こるかも結構いろいろあるんだよねはいそれについて今からじゃあ喋っていくとはい気になるある家とない家のどういう風な効果が違うのかまず飛来心というものはえ、日本の中だと規格がはっきり定まっているんだよね。はい、この建物の場合、これぐらいの長さにします。なるほど、なるほどそ、そういうのが決まっていて、なぜかというと当然だけど、あの避雷針がカバーできる範囲というものが決まっているからなんだよね。だ、はいた、はい避雷針を中心に1 2 0度の範囲だから、まあちょうどあの普通の傘を差したぐらいの範囲だよね。うんうんうん、その範囲が雷に守られる、はいはい、安全圏になります。なので、まあ、高い建物であれば、そして横幅の長い建物であれば、それだけ高い飛来芯を立てないと安全じゃないよねっていうことで、はい、結構細かく決まっています、はい、飛来芯の高さについては。で、飛来芯が何でできているのか、これは銅でできている。へーあそうなんだ、材質銅なんだね。そう、電気を通しやすいんだよね。だったり、あるいは鉄の棒に金メッキを貼っていて、電気を通しやすかったり。うんうんしている場合もあったりする。はい。で、この飛来線はあの地面に地下に繋がっていくんだよね。あ、そうなんだ。そう。あれただの棒じゃないんだ。あれただの棒じゃないんです。ただの棒だと思ってる人めっちゃ多いよ。めっちゃ多いでしょ。うん、あれね、地面の中までその銅線が繋がっていってるんだよね。でで電気を地面に流すんだあれで。そうそうそうそう。で、地面の中にもちょっと仕掛けがあって、うん、地面の中には大きい銅の板、銅板が埋め込まれているんだよね。はい。この銅板が最終的にに雷を受け止めて地面に流してあげる、はいはいはい、銅ってすごく電気を通しやすい物質なので、うんうんうん、もう飛雷心と地下の銅板が高度でつながって電気を地中に流してあげる,るこれが飛雷心の基本的な構造になるわけなんで飛、ね、雷心の営業めっちゃできそうだねそうだね飛来心売れそうだな<笑>今ならできる気がする確かに確かに、うんちなみに値段なんだけどもお調べましたすごい平井心の会社の人ぞ平井心の待っていくらななのか先っぽの棒だけだとまあ10万ぐらいあでも結構するんだねまあ,あど,うかかどうだからね、はいはい、問題は設置費用なんだよね難しそう掘らないといけないしそう地中に掘って銅の板を埋め込まなきゃいけないの、はい、これをアースって言ったりするんだけど大体、はいはい、いい込み込みであの100万から400万なるほどが一般的な飛来芯の相場感になっているね、はいはい、ただ飛来芯がないと、うん、家に雷が落ちてきた時にそれ以上かかると、うんうん、そうだねそうそういう場合に立てる必要があるだからあのもちろん優先順位が高いところから建てる必要があるわけで、はい、コストがかかるからね。高い家とかですかねあの十、うんえっと、階建て二十階建てとかのが落ちやすいもんね。そうだねそうだね,そうだね。とかあるいは海沿いの建物とか。うん。周りに高いい建物がない場合あ、はいはい、だからあのフランクリンの時代もベンジャミン・フランクリンの時代もあの最初に建てられたのは例えば灯台だったりするんだよね。へーあ周りに灯台は建物がないから,ないから灯台に落ちやすいと。そうなのでその灯台の雷を避けるために飛雷神を建てるそういう感じでこう優先順位がつけられてどんどん建てられていったんだけれどもこのね飛雷神実は万能っていうわけでもないんですよ。ということはういうこと防げない雷,雷もあるということですかとい雷平井心の,の横,に横から伸びてくるタイプの雷は、はい、これあの防げなないですあそうなんだ真上から落ちてくるタイプの雷なら大体吸収できるんだけど、はいはい、真横から伸びてくる雷にはちょっとあんまり対応できないことがあって、はい、あの最近でもあの国,会議事堂国会議事堂に雷が落ちたときえ落ちたの、落ちました、はい上の方に。上の方に落ちたんだけどその時飛来心の横の辺りに雷がぶつかっちゃって、うん、で石の中の水分が水蒸気爆発一気に蒸発しちゃったから爆発しちゃってええー、そうそれであの400万ぐらいだったっけな修理費でかかっちゃったりあそうなんしていますっていうことがあったりする飛来心万能っていうわけではないですはいはい横からの雷には対応できないそうだったりあとねもう一個雷サージって書くんだけどサージはカタカナで、はい、これあのどういう現象かというと、えー、雷が落ちた瞬間、はい、落ちた瞬間当然すごい量の電気が流れるので、うん、この電気が地面に飛雷針を伝って流れていった後もう一回地面から電柱とか電線を伝って上がってくるっていう現象があったりするんだよね。溜まりすぎた水が上にもう一回戻ってくるみたいな感じだそ,うそうそうそうそうそう本当に本当にそうやってこう電線にまで登ってきた電気が近くの家の中にまで入っていっちゃっていやーすごいね突然家の中の電圧がガッと上がって,がって、ね、機械が壊れちゃう,ちゃう、ね、そうっていう現象があったり、はい、あともう一個これはなかなか防ぎようがない現象なんだけどものすごく強い雷が電線に落ちた時、うん一気に大電流が電線に流れるじゃないですか、ね、で電線って金属でできてるんだけど中学の理科で習ったはず電磁誘導が起きますはい。磁力が発生するってこと磁力が発生する磁力が発生し雷が落ちて強力な磁力が発生した結果そこからちょっと離れた場所でその磁力に応じて電気ができちゃうはあ、なるほどなるほどなるほどだからブレーカーを切っていても突然なんか家の中に電気がブンって発生しちゃうんだよね磁力の影響を受けて、はいはいはいはい、こういう間接的な影響があったりしていやなんかすごいやっぱ超常現象味があるねあるよね怖っ結構超常現象は実は雷でしたみたいなことも<笑>、ね、だからあったりするんじゃないかって思う個人的にははいはいはいこういう現象があったりするのでやっぱり飛来心万能っていうほどでもなかったりするんだよねなるほど周りがとばっちり受けたりしますなるほどなるほどで最後にこの飛来心は飛来心のトークテーマの最後にちょっと喋ってみたいのがそれをねなんか最近解決する最新の飛来心が出てるらしいんだよねえー、形が違うのかな形も違うううん、うん、尖ってないですこれおお先っぽ丸いんだよね新しい新しいでしょこれどういうことかというとえー、これまでの飛雷心は雷を寄せていたってその会社は言うんですよいやそうじゃないそうそのイメージですよそうだからこれ飛雷心じゃないって言うんですよ<笑>アンチテービだな有<笑>雷心だって言うんですよ雷を誘ってるじゃないかとて、はいはいまあ、だからこそ雷,雷サージが起きてしまうはいはいでえー、ライサージ、最近は特に問題になっていなかったんだけど、あの最近、IoT デバイス、うん、要するにちっちゃいインターネットに接続する機械がたくさん使われるようになってから、だんだん問題になってきたそうなんだ、あのうん、アレックスエアコンつけてとかないやつから、そうそうそう,そうそうそう、するようになっちゃっていて、家の中に精密機械がどんどん増えていってるか確かにに確かから、そのサージの影響がだんだん増えてきちゃってるらしいんだよね。はいなのであのこれまでの飛雷診では対応できないと、そしてこのサージは。はい、なので、この飛雷診、面白いなって思ったのが、普通の雷はあの、第1回、第2回あたりで言ったように、マイナスの電気が下に向かって伸びてくるっていうお話をしたじゃないですか。うんはい、に対して、地面からプラスの電気が伸びていって、くっついて、そこに電気が流れるっていうお話をしたんだけれども、はい、最新の飛雷診は、飛雷診の先っぽからマイナスの電気を出すんですよ。ちょっと難しいわ上から、うん、雲の上からマイナスの電気が伸びてくるところに対してうう地面からマイナスの電気を出してあげることでもうそいつに落ちるようになるんだ反発し合っていや逆に<笑>そいつに落ちない<笑>あーそういうことか雷雲がなんかここには落ちたくないなーっていう場所をう違うところに落ちるってことだねそういうことそういうことえでもそれさ、うん、一見雷を君はよけて入れるんだけど、うんうん、周りの人たちやばいね,そうだねつけてない家やばいねそうなるほどそうなんですよ<笑>そこに対ついてはね僕も今回スポンサーついてるってわけでもないのででもちょっと思うよねうんけどまあそれに対する対処の仕組みもあるはず、はいはいはいはい、例えばそれに対して誘導用の飛来芯を設置して結ょ離れたところ結局,結局誘導用の飛来芯つけてんじゃん<笑>いやでもそうしないとね,そ,うだよねそこに落ちちゃうからねいや難しいねでもどんどん進化していくねあるい,あるいはその効力の範囲を広げていくとかねの傘の範囲を広げていくとかね、いやでもそういう対処もあったりすると思うんだじゃん最終的にそう<笑><笑>だからあの、例えば発電所だとか、うん、あの稲地方の方にあるデータセンターだとか、うんうん、なんかそういうここにだけは紙を残してほしくないというところから、そうかそうかい使最近使われていてるらしいです。なるほど。そんな感じであの、ベンジャミン・フランクリンの時代から始まって、現在に至るまで、少しずつあの平石は形を変えながら、今に至るるまで使われているんだけどただこう最新のこの飛来芯に至るまではフランクリン式の飛来芯がずっと使われていたうそうなんだ200年以上だね200年ぐらいかこんなにね長く使われるイノベーションっていうのも珍しいっていうぐらい使われてきていたので飛来芯ってすごいんだなって思うんだよねうんうん絶対設置されるからね高い建物を建てる時にそうだよねえちょっと逆に多分真剣に見たことないんだよねそうだね、平来心というものをもうちょっと都会に行ったら見てみようかなと思いますね。うねうねあの,もの,すもう平井の森だよとか行くとへいや意識してみたことないもん、ね、すごく目に入るようになるしやっぱり平来心に対して雷が落ちてくるときもそのプラスの電気が平来心の先っぽに溜まってお迎えリーダーが出るんですよプラ,あのプラズマがその柱の先っぽからも伸びていって雲、はいはい、のプラズマとつながるので。飛雷心からも雷が生えていくっていうことを考えながら見ていくとなるほどねだんだん見え方がれは機械じゃないと由雷神だから由雷神なんで<笑>誘ってるからそうなんならプラズマちょっと出すから初雷心でもあるんでそうだねそうそういう感じでこれまであの雷について全4回喋ってきましたけどいい、ねはい、だいぶ雲の見方から飛雷神の見方までいやもう雷の見方変わったわ,わっ、うん、次の楽しみですねまた梅雨とかねそうだよねうんそうこのトークの中で結構はしょっちゃったところが、うん、やっぱり細かい話が関わってくるところは結構はしょっちゃったところが多いんだけど、はい、1回の雷で1回ピカって光るじゃんあれ何回雷落ちてると思います、うん、最後にええー、平均的な雷で45回落ちてるらしいですえどういうこと1回のピカで45回ってこと回の稲妻、うん、でなんかこうピカピカピカピカみたいなあれ全部雷が落ちてます,てますそうなんだあのタイミングで大体いい 0.005 秒に1回の割合で雷が落ちるらしいあその結構落ちてるんだね結構落ちてるなるほどそうだから1回の雷じゃないんですよあれ一撃は,は,いは,いはい、はい、目に見えないぐらいのスピードで何回も落ちてるっていうのが多重来って言うんだけど、こい,い<笑>ちいち,ち,いちかっこい言語は。ぜひ僕はそのうちあの雷学会に行ってみて、このネーミング先生について聞いてみたいなって思っているので、ちょっとこれからも雷についてまあ追加で調べていこうかなと思っているところでした。ね、いや楽しみです。最新情報ね、番外編とか喋っていけたらいいもんね。うん、いいね。ぜひゲストも呼んでみたいなと思うんで。雷の研究者ね、すごく面白い人たくさんいるんだよね。いやだろうな。なんか学会の雰囲気がすごく良すぎて感動してる研究者とかいるみんないい人らしいそうな,んだそうなのでちょっとそのうち潜り込んでみたいなと思っているので、はい、ぜひ潜り込んでください、はい、ということで、えー、以上4回にわたって話してまいりました「雷編」これ以上になります、はい、たありがとうございました、はい